0: Ja, dann haben wir angefangen, e in Holland oder in Finnland zu schalten. Und, und gewisse Sachen haben einfach funktioniert, obwohl wir weder Finnisch können noch den Markt kennen. noch mhm. eigentlich sonst irgendetwas wissen. Aber wir haben Technologie verstanden, um dort Kunden zu finden, die mit diesen Produkt happy sind. Und das ist schon recht beeindruckend die Möglichkeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihres eigene Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo? Dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden. www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite. Fordere jetzt dein unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom macht Ding podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Raphael Rohner. Er ist Gründer von der Beneva International AG, die er gut drei Jahre nach der Gründung an die Kidor Group verkauft hat. Mittlerweile ist er auch Gründer von der R17 Ventures AG. Bei der er in St. Gallen und in Kapstadt Firmen online bekannt machen. Was, wie, wo genau erzählt er am besten gerade selber? Herzlich willkommen, Raphael Rohner. Schön, bist du hier Wie geht's dir?
0: Hallo, Nico. Danke für die Einladung.
1: Mir geht es top. Ich hoffe, dir auch. Alles Gute zum Geburtstag und bis zum Geburtstag. <lacht> genau, danke. Ähm, ist zwar, äh, wenn denn das Interview ausstrahlt, schon im Moment vorbei wahrscheinlich, aber trotzdem deep danke, deep. <lacht> danke viel, viel mal. Ähm, ja, Raphael, ganz viel hast du schon gemacht. Ähm, also, eben, irgendwie äh, vor ein paar Jahren mal Binnewan International gegründet. Dann verkauft jetzt ein neues Unternehmen. Erzähl mal zuerst, warum dass du dich überhaupt ursprünglich mal dafür entschieden hast, selbstständig zu werden, dieses Ding zu machen und nicht einfach als Angestellte durchs Leben zu gehen?
0: Ähm, ich habe wie so einen Mentor gehabt, der mich gezogen hat, äh, mit dem, wo ich ganz auch ursprünglich mal ein Projekt gestartet habe, Beneva, Beneva AG. Ähm, der hat mich doch ein bisschen mitgezogen und hat mir den Ruck gegeben, zum es machen. Und es hat mich natürlich schon immer fasziniert, also zum, zum unternehmerisch tätig sein. Aber jetzt nie eine, eine wahnsinnig klare Vision gehabt hätte, in diesem Produkt oder diesem Markt. Es war mehr so auf dem Weg das Lernen. Gewesen, genau.
1: Okay, was hat dich denn drauf fasziniert? Also, ich selbst schon immer ein bisschen fasziniert, das eigene Ding zu machen. Was konkret?
0: Ja, ich, also, Unternehmen im, im Generellen haben mich schon immer fasziniert. Also, im Studium hat mich der Markt fasziniert. Ähm, wie man Sachen kann aufbauen kann, ich glaube auch Verantwortung übernehmen und, und etwas in die Hand nehmen, da, da ist mir auch immer schon gelegen. Mhm. Ja, also ein bisschen den Weg zu verfolgen von Unternehmen, da habe ich mir schon immer gefaggt und dann immer gerne, gerne angelegt. Wie kann etwas entstehen? Das trägt sich gut. Wie kann etwas aus dem, aus dem Nicht- oder aus dem Gedanken oder aus der Idee entstehen und es wird etwas, was taugt? da, da habe ich immer schon
1: gefaggt. Cool, gut, perfekt, super. Ähm ja, nimm uns gerade mal ein mit auf deinen Weg. Was hast du gemacht? Ähm, du hast gesagt, du hast studiert. Was hast du gemacht nachher, nach dem Studium, bis zur Gründung und jetzt bis hier, wo du heute bist? Nimm, erzähl mal ein bisschen die, die Story.
0: Ja, gerne. Also, in St. Gallen habe ich studiert Wirtschaftsinformatik ähm, an der Fachhochschule und habe während dem Studium als, als ERP-Berater Microsoft Dynamics ähm, in, in einem Industrieunternehmen ich versucht den ERP einzuführen und, und hat dann eigentlich gerade nach dem Studium ist eben der, der Kollege zu mir gekommen oder der, der Mentor dort mal und, und hat mir ja, da gepitcht, ob ich Lust hätte, ich habe den aus dem Studium gekannt, ähm, um da etwas mit ihm zusammen zu machen. Und dann, dann hat, sich da, hat sich da eigentlich so ergeben und dann sind wir gerade nach dem Studium, ich glaube, das Studium ist ja Juni, Juli fertig und, und dann irgendwie im September, Oktober haben wir die Firma gegründet. Genau, und haben dort eigentlich Trendprodukte gescoutet weltweit, das war so ein das Geschäftsmodell gewesen. Amazon analysiert, Social Media analysiert, Google Trend Geschichte analysiert und dann versucht herauszufinden, welche Produkte haben, haben ein Trendpotenzial und haben schon Proof in anderen Ländern und dann die in der Schweiz zu machen und so ist die die Beneva AG dann entstanden Schritt für Schritt und der der erste Volltreffer ist dann der aktiv Zahnpulver gesehen wo man zigfach aus der Werbung kennt wo sich die Leute auf Instagram mit dem Pulver oder schwarzen Zahnpasten sehr gut sind da da ist doch ein Volltreffer gelandet und da ist dann ziemlich Abgang und da ist schon so der Grundstein sie auch für für die Marktförderung
1: Okay. Was, äh, was haben denn noch für andere Produkte gehabt? Also, ist denn in dem, ich sage jetzt, äh, ja, ist das Kosmetikbereich, ähm, Pflegebereich geblieben? Oder, oder, sind das wirklich Produkte gewesen, völlig random, in alle Richtungen, die wir hier aufgenommen haben, hauptsächlich trendig? Ähm, was ist so?
0: Ja. Also, zuerst haben wir einen ganzen Haufen ins Angesetzt, mal Produkte von überhaupt, also bis überhaupt zu dem, zu dem Zahnpulver ist. Und dort ist es durchs Bank gewesen, wir Bio-Kokoswasser, das war die erste Idee, gewesen, die ist gescheitert. Den haben wir äh, äh, früher die früher die früher Chips wollen machen Da Das ist auch gescheitert, so, so mittelmäßig gescheitert, mit immer in den paar verkauft, aber es war nie an, noch annähernd äh, profitabel. Gewesen. Und dann haben wir Aktivkohlewasser gemacht. Das ist so ein Drink, eigentlich im Wesentlichen Wasser und, und Aktivkohle zusammengemixt. Hat, in den USA war das ein rechtes Ding. Gewesen. Wenn wir nicht in der Schweiz machen wollen, da ist es da ist auch gescheitert, aber noch besser gewesen mit Chips vorher. Und durch, den, durch den, die Aktivkohle sind wir dann ein auf den Zahnpulver gekommen. Und, und dann ist äh, der Black Powder gekommen. Genau. Also ist war der vierte Anlauf. Gewesen.
1: Okay, was, äh, also das tönt ja jetzt für, für vielleicht ganz viele, die zulassen, ähm, du hast irgendwie Geschäftsidee, du fährst mal an. Du bist zuerst dreimal auf die Fresse also dreimal äh, mit dem Produkt nicht funktioniert. Warum ziehst du das weiter? Also, was ist denn das, wo dich glauben hat, irgendwann passt es denn schon? Und ich meine, du ja, hast wahrscheinlich schon einiges investiert, wenn dreimal nicht funktioniert. Was ist das, wo dich glauben lassen, dass das irgendwann wieder, wieder gut machst und dass irgendwann so wie bekommst, dass all das, was du vorher investiert ja. hast, funktioniert?
0: Ich meine, es hat immer Spaß gemacht. Das und ich glaube, man hangelt sich dem via ein kleines Erfolgserlebnis fest und, und geht dann so voran. Das Schlechte tust du eh immer ausblenden mhm. oder vergiss du irgendwann, denkst du das Gute zurück und, und hangelst dich von kleinem Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis. Und irgendwie so hat sich dann da und es hat immer, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und, und ja, auch die anderen, ich meine jetzt ganz faktenmäßig, du machst es halt durch, bis du mal kein Geld mehr hast. So, so.
1: Mhm.
0: Einfach gesagt. Und das war noch nicht der Fall, war, darum ich muss ich sagen. weitergehen.
1: Okay. Und nachher ist, ist, äh, das die, die einzige oder die mit Abstand größte, ein äh, größter Produkt, war, er erfolgreich ist? Oder sind noch weitere dazu, die vielleicht noch, ähm, besser gewesen sind oder zumindest ähnlich von den Erfolgen?
0: Ja, also das ist eigentlich der, der Grundstein, für die Brand Beniba Black und, und wirklich der Shop, und das Unternehmen. Und nachher sind natürlich auch viele, viele gute Produkte dazugekommen. Aber diese einzelne Produkte uns, äh, Möglichkeiten gegeben, um mehr zu investieren in neue Produkte in neue Länder zu gehen und so weiter. Und, und nachdem ist sicher die Bartwuchsbox, dort haben wir eine ganz clevere Kombination entwickelt mit einem Schweizer Kosmetikhersteller zum den Bartwuchs fördern. Ähm, ja, das, das ist sicher das, ist das beste Produkt Alltime gewesen. Okay. Das ist immer abgegangen. Ja, Aber es sind ein paar andere, wo auch dann auf dem Weg recht gut hat. Und sehr wenig hat nicht funktioniert, weil man haben, das, das ist das spannendes Learning aus der ganzen Geschichte ähm, dass wir Produkte in den Sand gesetzt haben, haben wir natürlich gemerkt, ja gut, wenn du Private label Produkt machst, also die produzieren lässt, mit deiner Marke, dann hast du immer relativ große Abnahmemengen und ist relativ das Risiko an dem Produkt und du weißt eigentlich nicht, ob es sich verkauft oder nicht. Und dann haben wir mega früh angefangen, erstens Kunden selber zu fragen, was wollen, was wollen die eigentlich für ein Produkt? Mhm. Und dann auch, wie Tests machen, bevor man das Produkt produziert hat, ähm, als Akquise-Modell mit, mit online ads würde sich das Produkt hypothetisch verkaufen, wenn es so, ja, ausgesehen, so mit der Zusammensetzung, bevor man es überhaupt produziert haben. Und da hat uns dann noch einen ziemlich cleveren Prozess gegeben, dass wir es können minimieren können um so Produktfehler zu machen. Etwas produzieren, das nicht noch niemand wird.
1: Okay, also ich habe quasi bereits äh, Anzeigen geschaltet mit dem Produkt, was es gar noch nicht gegeben hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Zum Schauen, können wir die Anzeigen an? Wird jetzt das jemand überhaupt kaufen? Werden die klickt? Ähm, werden die beachtet? Oder wie genau? Haben ja, das?
0: Ja, genau, genau. Du kannst auf dem ganzen Weg, sagen wir mal, von der Ad-Impression zum, zum Kauf, mhm. also kannst du sehr, sehr viel Datenpunkte messen und die kannst du noch in einen, in einen Kontext setzen mit anderen Produkten, die du schon hast und, und so kannst du echt gut herausfinden, wird
1: etwas funktionieren oder wird etwas nicht funktionieren. Okay, und das einfach nur mit den Ausgaben der Anzeigen und nicht mit den Ausgaben vom, äh, von der Produktion? Genau, genau.
0: Das ist okay. der Großbuch.
1: Perfekt. Genau. Wie viel haben da, ähm, also auch ganz am Anfang, in die drei ersten Produkte, die nicht funktioniert haben, wie viel Budget ist da pro Produkt so drei geflossen, bis du wirklich entschieden hast, okay, das funktioniert jetzt nicht, da machen wir zu wenig, oder vielleicht auch wie viel Anzeigenbudget ist da drin geflossen, bis Sie gesagt haben, fertig.
0: Ich glaube, du kannst mit, ich will mal so, über den Daumen mit 2.000 bis 3.000 Franken Werbebudget kannst du die Entscheidung fällen. Wie, okay. wie ist das Potenzial auf etwas? Wenn du die Systematik dahinter kennst, wenn du jetzt noch nie Anzeige geschaltet hast, dann wird es auf keinen Fall gehen. Aber wenn du eine gute, solides Noah hast, wie man Online-Werbung geschaltet dann, dann kannst du dann mit 2.000 bis 3.000 Franken klar die Aussage sagen, das ist gut oder das ist nicht gut. Und wenn es gut ist, wie gut ist es? Ja, wie viel Potenzial hat es?
1: Okay, perfekt. Nachher wir die Winning-Produkte K. Er hat also sehr viel äh, verkauft und immer besser. Dann nach glaube gut drei Jahre bereits ein Exit an die Dur-Gruppe. Wie äh, ist das zustande? Gekommen? Also haben die von euch aus selber gesagt, okay, wir wollen jetzt verkaufen, wir suchen Käufer? Oder ist da plötzlich jemand von, auf euch zu und hat gesagt, hey, wir würden euch gerne kaufen ähm, und hat das Angebot gemacht? Oder wie ist das und Warum? Äh, wir haben Käufer
0: gesucht aktiv. Ähm, und der Hauptgrund war, wir, sind dann, wir angefangen haben angefangen mit dem Zahnpflegeprodukt und dann ist der Weg sehr schnell in, in die Kosmetik und in die Beauty gegangen. Und mein Geschäftspartner und ich, der David, haben eigentlich nahezu nichts mit dieser Branche zu tun. Ähm, und da ist irgendwann so eine Diskrepanz geworden, wenn du wenn dieses, dieses ganze Geschäftsmodell der Beauty-Produkt bist, aber du bist eigentlich nicht in dieser Branche daheim und fühlst dich jetzt ganz ehrlich auch nicht wahnsinnig geholfen. Dann hat es irgendwann de, de, ja, einfach gefehlt an den de Lusten, um da noch aufs nächste Level zu treiben. Mhm. Und darum haben wir jemanden gesucht, wo, wo da übernehmen will, der genau den Schritt kann machen wo der vielleicht auch die Leute hat, die in dieser Branche High sind und, ja, und dann da. Aufs nächste Level bringen. Da das war der Grund.
1: Okay, und jetzt mal ganz, konkret wie, ja. wie, jetzt mal ganz konkret, wie gehst du davor? vor? Wie suchst du jemanden? Also kannst du nicht sagen, hey, wir, dieses, also wir verkaufen unsere Firma während Interessen oder schon? Also, was hast du da gemacht, Schritt für Schritt?
0: Äh, wir haben eine MD-Beratungsfirma engagiert, die uns äh, geholfen hat mit Revisionen, Due Diligence und, und ich sage mal, das Dossier mhm. vorbereiten und dann auch in den Verhandlungen mit den Käufern. die haben dann auch. Ein relativ großes Netzwerk an potenzielle Investoren oder Firmen, die immer wieder so Deals machen. Und dann haben wir aber als heutige ganz einfach angeschaut, klassisch überlegt, wer, für wer könnte unser Business interessant sein. Da ist ja typischerweise jetzt einmal in Supply der Supply Chain auch, dem Produzent, der schon für die produziert, könnte immer ein spannender Interessent sein, weil der würde sich gerade den Markt dazu kaufen. Den Konkurrenten, die größte Konkurrente, könnte immer Interesse haben. Oder andere Online-Shops, die gerne den, sagen wir mal im Beauty-Bereich gehen aber noch nicht sind. Und dort haben wir überleitet und dann, dann haben die bis direkt angeschrieben.
1: Und ist äh, der Deal am Schluss über die Agentur oder über jemanden, den ihr direkt angeschrieben habt?
0: Über jemanden, direkt angeschrieben habt. Das ist auch ein Learning. Also die, okay. ähm, ohne jetzt das schlecht zu machen, aber meistens kennt man den Markt jetzt als Unternehmer in dem Bereich so viel besser, weil man ja seit ein paar Jahren die schafft Aha. und Konkurrenten kennt und so weiter, dass die Leads äh, bedeuten besser. passen. besser, passt denn.
1: Okay, ähm, aber trotzdem, ich glaube, die, das, was wahrscheinlich die Agentur ja gemacht hat, ähm, was wichtig war, ist, ist die ganze Vorbereitung, eben Due Diligence, Revisionen, Aufbereiten der Zahlen, dass dann so ein Deal auch, auch ernsthaft angeschaut wird. Ich glaube, wenn du jetzt einfach ohne Vorbereitung überrascht bist und sagst, hätte hm, ihr überhaupt mal Interesse, ähm, weiss ich nicht, ob das dann zustande kommt. Oder? Also es ist so wahrscheinlich ja, die Richtmischung würde ich, ja, ich, ja,
0: ja, ich dazu stimmen. Okay, perfekt. Es gibt so, gerade wenn du wenn recht jung bist, dann gibt es da eine gewisse. Seriosität, wenn da also ein paar, wenn die md die Bierschwort schon ein paar Mal gemacht haben, die wissen, wir, wie allein das ganze Vertragswissen. Ich glaube da aus dem Aspekt sehr gut. Okay.
1: Also, dann hat er das verkauft. Ähm, und jetzt kannst du eigentlich machen, du so viel damit verdient, dass das niemand ja. arbeiten muss. Oder wie sieht es aus? <lacht> nicht. Wie groß ist die Firma, die sie sie verkauft haben? Also kannst du schon etwas sagen, Eben, keine Ahnung, Kundenzahl, Umsätze? Oder was kannst du dazu sagen und was vielleicht nicht?
0: Ähm, wir sind personell sehr, sehr schlank aufgestellt. Ähm, wir haben recht viel ausgesorgt und recht viel automatisiert. Ähm, und haben am Schluss etwa 50.000 Kunden gehabt europaweit. Der wesentliche Markt das war in der Schweiz, sind aber auch recht stark in Deutschland, Österreich und UK. Ähm,
1: ja. Okay. Genau. 50.000 Sekunden mal. Okay. 50 oder 15? 50. Okay, gut. Perfekt. Ähm, und jetzt hast du R17 Ventures. hast du da zwischen eine Pause gegeben oder hast du da quasi nahtlos gesagt, jetzt mache ich gerade mein nächstes Ding. Ähm, und was macht ihr jetzt mit der aktuellen Firma?
0: Ja, das war so ein schleichender Übergang, gewesen, oder? Und darum auch, es, das, was uns natürlich immer am meisten Spaß gemacht hat, in der Beniva black City, ist, ich sag mal, das Advertising und in den ganzen Bereich weil wir haben die beide nicht gekannt und von Grund auf Lehre, von Grund auf halt einfach mit fünf Franken mal eine Facebook-Ad geschaltet vor drei vier Jahren. Und da hat dann immer funktioniert und wir haben unglaubliches Know-how in diesem Bereich angesammelt, weil wir zügige Budgets wirklich schon, wie wir es verwaltet weil das ist der einzige Grund, gewesen, warum man den Online-Shop skalieren konnte oder halt größer machen
1: konnte. Mhm.
0: Und, und da ist dann weit die Leidenschaft geworden. Und, und durch den Exit oder durch, durch das, was wir dort da recht gut gemacht haben, sind immer wieder Unternehmen auf mich zugekommen gefragt, ja, könntest du uns das erklären oder könntest du das für uns umsetzen? Und aus dem muss ist dann eigentlich die R17 entstanden. Das ist so ein schleichender Übergangsprozess, das ja schon mal 1, 2, Beratungsmandat und dann habe ich fangen angefangen übernehmen und übernehmen ja, und dann ist irgendwie die große Frage gewesen, ähm, wie macht das Geschäftsmodell daraus? Und ich glaube, etwas, wo uns auch schon bei Beneva Black dort mal gestört hat, ist das klassische Agenturmodell ähm, mit fixen Fees und so, weil es ist ein performance Geschäft und Du kannst natürlich, wenn du für Mikro große branding kampagne machst oder für große Konzerne, ist es etwas anderes, dann wirst du nicht wahrscheinlich wahnsinnig auf Performance gemessen. Aber wenn du in der KMU-Welt bist, auch bei kleineren Online-Shops oder mittelgroße, dann ist es halt schon da erzählt, was er kommt denn aus der Werbung zurück. Hm. Und ein Geschäftsmodell basierend auf dem zu machen, hat, hat recht Spass gemacht, weil du bist dann auch unternehmerisch mit diesen Firmen recht verband. Also Du gehst genau die gleiche Richtung, du definierst Zielgröße, ist das der EBIT oder ist der Umsatz je nach Strategie und den schaffst du voll auf die Arne und das ist recht ehrlich, transparent, weil alles gemessen wird. Genau, und so ist die, die R17 Ventures entstanden.
1: Das heisst also, mit R17 Ventures tun ihr nicht äh, einfach auf, auf Auftragsbasis, normal Betrag X und wir machen das und Zapp, sondern ähm, probiert ihr immer wirklich eben, ich sage jetzt, aufgrund vom Erfolg zahlen zahl zu werden, also variabel entlöhnt zu werden. Genau. genau. Okay. Ähm, was, sind denn, was ist so der typische Kund von euch? Also ist das eher jetzt der kleine, ähm, kleine Kosmetik-Startup oder sind das eher schon größere bestehende Shops, wo vielleicht einfach nochmal mehr wachsen ähm, oder Querbit?
0: Ähm, sicher, wir sind sicher besser im E-Commerce wie im Lead-Generieren. Wir haben zwar Lead-Generierung aber der klassische ist sicher mal E-Commerce. Da ist eine große Gemeinsamkeit. <lacht> ähm, und und vom, von der Größe her also nicht unter 200'000-300'000 Jahren Umsatz und ideal so über eine Million, wo auch schon ein Kundenstamm rum ist oder ein klarer Proof oder ein Produkt, den Shop vorhanden etc. etc. Das ist so der klassische Kunde.
1: Und ihr helft dann wirklich eigentlich skalieren, also schnell, massiv wachsen in dem Sinne? Das ist so euer Geschäftsmodell?
0: Ja, genau, genau, genau. Es ist bei, bei, bei nicht allen nicht schnell, weil du, es hat natürlich viele Sachen die teilweise zusammenhängen. Mhm. Ich meine, eine Live-Supply-Chain-Working-Capital, wenn du willst, verdoppeln musst, musst doppelt so viel Geld am Lager haben, wenn du nicht Dropshipping machst. Und <lacht> da muss auch alles organisiert werden. Aber gewisse Hats, wo wo schon wo explodieren wo die das Geschäftsmodell so verheben Und versuchen wir es natürlich schneller zu machen. Bei anderen ist es ein, ein langsamerer Prozess. Wir haben den, mit dem längsten Geschäftspartner schaffen wir jetzt eineinhalb Jahre zusammen. Mhm. Ähm, genau. Auf, cool. auf Performance Basis für das ganze Paid Media
1: Perfekt. Ähm, jetzt habe ich gesehen, du hast eben ähm, geschrieben auf LinkedIn, ähm, dass du das nicht nur in St. Galo machst, sondern auch in Kapstadt. Wie kommt es zu dem, warum das ähm und, ja, du hast vorher gesagt, im Moment wärst du lieber in Kapstadt äh, im Sommer, aber bist <lacht> leider in St. Gallen im Winter. Wie ist das Janko, dass du jetzt in Kapstadt noch einen Standort hast?
0: Also der de erste Grundgedanke ist, meine Frau ist von Kapstadt ursprünglich und ähm, der da, uns natürlich beide beide sehr dort. und, und ich kenne viele viel gute Leute, unglaublich talentierte Leute, wo gerade in dem Bereich Online-Marketing programmieren das ist ein sehr große Talentpool. Und, und angefangen hat es einmal mit dem, mit dem Versuch, dass ich jemand von denen, den ich kenne, eingestellt habe, ähm, ja, als, als Media-Buyer. Und da hat sich so bewährt, aus, aus vielerlei Hinsicht, ähm, dass man den, oder dass ich irgendwie den Entscheid fällt, okay, es, es, das ist die Strategie, die mir günnt, dass wir das Backend, also das Programmieren und das media Buyer in, in Kapstadt werden aufbauen. Und, und da, da sind wir jetzt dran und haben jetzt mittlerweile eine, eine Tochterfirma dort und ein Büro und, und Leute, genau.
1: Und da okay. funktioniert, das verhebt euch gut. Aber das heisst, das ist vor allem dann die Arbeit, die dort abgeleistet wird, so einen Teil, aber die Kunden, die sind aus der Schweiz, also ihr, ihr, ihr habt euch für, auf Kunden in der Schweiz spezialisiert oder international? Was ja, die die grosse Mehrheit äh, genau, ist in
0: der Schweiz, genau. Wir haben jemanden aus den USA und Hongkong noch jemanden. Genau, der Großteil ist Schweiz, genau.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS, k n o w -S .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Machen wir einen Schritt retour in deine Anfänge. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja ähm, neu Anfang oder Anfängen oder überlegen sich, ihr das eigene Ding zu machen. Du hast gesagt, deine Anfänge haben so ausgesehen, dass ihr einfach mal probiert habt und die ersten drei Produkte sind, äh, sind gescheitert. Ähm, was sind vielleicht die grossen Herausforderungen die ganz am Anfang, um überhaupt mal starten, so von dem, wo dir der Kollege das erste Mal gepitcht hat, bis dann wirklich gesagt: hast, also komm jetzt machen wir es. Das ist so die, die große Herausforderung. Ja.
0: Ich glaube, so, wird, so wie es nach jedem geht, dass man einfach mal den Schritt macht. Man hat, oder ich auch zumindest, natürlich viel Angst anfangen am und Anfang Ungewissheit und so und soll ich, soll ich nicht und, und noch Teilzeit zu erschaffen und so, ich sage mal, die ganze Überzeugungsarbeit bis man mal den Schluss fasst, okay, mal auf eine Karte, auf eine Karte setzen und dann einfach Gas geben, da ist, glaube ich, die größte Hürde. ist meistens irgendwie immer gegangen, es hat immer Lösungen gegeben, wenn man es, ja, wenn man es positiv sieht und bleibt, meistens findet man dann auch Chancen. Äh, ich glaube, die größte Hürde ja, ist die am Anfang. Gewesen. Und klar, es ist, ist jetzt auch oder uns aufgegangen, oder? Man hat irgendwann, wir haben ein Produkt irgendwann gefunden, der funktioniert hat. Bei viele, vielen finden findet man auch kein Geschäftsmodell, das funktioniert, wo dann auch nicht unbedingt der Fehler von den Gründern sondern Timing oder Zeit. Es gibt so viele Sachen, die nicht mhm. passen könnten. Ja, da nehme ich mich dann auch immer wunderbar, was die darüber sagen, ähm, Genau genau auf die Frage bezogen. Es ist immer einfacher, wenn es ein aufgegangen ist oder
1: wenn, wenn es um Absolut. Aber ähm, ich, ich denke, du bist trotzdem am Schluss auch bewiesen dass es eben ähm, nicht immer bei mir schon mal klappt. Also man sagt ja immer, das ist so ein einfacher Spruch: Du darfst nie aufgeben. Du musst immer einiges mehr aufstehen, wie, wie du hergehst. Ähm, und klar, gibt es vielleicht, oder hast du gesagt, ist irgendwann, wenn das Geld nicht mehr ist, dann, dann wird es schwierig. Aber trotzdem, je. Ja, wenn du einfach wieder aufstehst und es nochmal probierst, ähm, dann kannst du unnatürlich die Learnings mitnehmen. Was habe ich das erste Mal ja, ja, genau. äh, falsch gemacht? Was kann ich jetzt besser machen? Warum ist es gescheitert? Auf was muss ich achten? Und dann halt einfach immer wieder probierst. Ich glaube, irgendwann kommt der Moment, wo es muss funktionieren. Das muss ja auch nicht, eben, das muss ja nicht immer ein Unternehmen sein, das nach drei Jahren Exit macht. Ähm, aber irgendwann ist, bist du so weit, dass vielleicht zumindest deine persönliche Freiheit kannst, kannst nutzen Wichtig, aus den Fehlern natürlich lernen, analysieren, ähm, was habe ich falsch gemacht nicht einfach wieder blind in die nächste Idee. Ja, genau, ja, stimmt dazu. Aber dann muss es ja irgendwann kommen. Ich meine, wie viele Leute hätten nach dem ersten Versuch bei dir abgebrochen oder dann nach dem zweiten Versuch oder dann nach dem dritten Versuch und ihr habt es halt das vierte Mal gemacht und vielleicht hättet ihr es noch das fünfte, sechste und siebte Mal gemacht?
0: Ja, fix. Wir hätten das ganze sicher gemacht, bis kein Geld mehr um wäre und wahrscheinlich auch dann hätten wir noch irgendwo was zusammengekratzt, dass, ja. Ich glaube, da, dass man im Fokus den Kopf hat, man probiert einfach alles, das ist schon noch recht wichtig. Und, da, und dann machen.
1: denke ich, dass das funktioniert oder, oder könnte auch klappen. Cool. Es ähm, hat Sachen gegeben, die einfacher oder besser gegangen sind am Anfang, wie du es vielleicht gedacht hast. Jetzt, jetzt hast, du, manchmal hast du das Gefühl, jetzt mache ich mich selbständig und dann kommt das und das und das und das. Ähm, jetzt ist auch besser gelaufen, als du ursprünglich mal gedacht hast.
0: Ähm, also, wo, du meinst, etwas, wo man sich im Kopf. Sehr schwierig vorstellen, und haben mal es geht eigentlich gut. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt nicht gehört. Gerade...
1: Alles schwieriger gesehen
0: ja. ja, also, <lacht> wenn, doch, wenn ich spontan schon noch einmal am Anfang, wo wir mit diesen Produkt gestartet sind, wir hatten nicht immer die klare Online-Strategie gehabt. Da hat sich dann auch so Schritt für Schritt ergeben. Mhm. Und am Anfang sind wir auch noch zu all diesen retail gegangen, zu den e für die Produkte vorstellen. Und da hat mich schon überrascht, dass man von diesen grossen Unternehmen. Ähm, die Contact, die, wenn man da dran bleibt, dann kommt man an die Leute an Und man kann auch zu einem von der Schweiz, vom Aldi, GoP und Mikro etwas vorstellen, wenn man hartnäckig genug bleibt. Und da, da haben wir, ich habe mir da am Anfang als ein riesiges Ding vorgestellt und fast unmöglich zum, zum, zum Tischhocken mit denen, aber da, da, da ist es gegangen, das ist vielleicht zum Beispiel. Ja. Und, dann die, die, und, und das Größte ist sicher die Möglichkeit in, 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 in der Online-Werbung. Was das eigentlich heißt und was für Dimensionen sich da haben. seit die Leute alle am Handy sind und, mhm. und wahnsinnig viele die gleiche Apps Zeit verbringen. Und wenn du es schaffst, zum auf diesen Apps zu sie zur richtigen Zeit, dann sind die Möglichkeiten sehr groß. Das war schon wahnsinnig. Ich meine, wenn man zum Teil weiß, ja, dann haben wir angefangen, jetzt halt in Holland oder in Finnland schalten und, und gewisse Sachen haben einfach funktioniert, obwohl mir weder finnisch können, noch den Markt anerkennen, noch mhm. eigentlich sonst irgendetwas wissen, aber wir haben Technologie verstanden, um dort Kunden finden, die mit diesen Produkt happy sind. Und das ist schon recht beeindruckend die Möglichkeiten, oder was cool.
1: sicher vor allem Haben Sie die Ads ähm, äh, auf, auf finnisch, holländisch geschaltet oder einfach englisch? Denkt, wir, wir schalten halt nur Leute, die englisch können, ähm, in diesen Ländern. Oder wie haben ihr das probiert, wenn ihr ihr selbst können. nicht könnt? Oh, alles englisch gesprochen. okay, cool. Ja. Ähm, was ich auch hier noch nochmal spannend finde, ähm, von vorher, wenn du sagst, eben, die, die Einkäufer anz, anzugehen und dass das, das funktioniert. ist das Gleiche, wie du gesagt hast, wenn du verkaufen willst, dann musst du halt einfach mal Leute anschreiben, die mögliche Interessenten werden. Und dort ähm, ist, ist mir wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die zulassen, dass die, die Aufgaben sich eigentlich riesengroß aus, Aber probier's es einfach, du hast nichts zu verlieren. Ich mein, was soll passieren, wenn du jetzt zu so anschreibst und es kommt keine Antwort? Dann bist du gleich wie vorher. Ähm, also die Angst ein bisschen zu verlieren, ähm, um irgendwie die grossen Aufgaben anzugehen und zu sagen, okay, ja, ich komme eh nicht an all die Hand. Aldi wird mich eh nie verkaufen, also probiere ich es gar nicht erst. Lernt euch von solchen Sachen nicht zurückheben, sondern probiert es. Ja, ja.
0: ja, super, da trifft es.
1: Unbedingt, cool. cool.
0: Da kann man viel von, von Verkäufertypen lernen. Mhm egal in welchem Bereich, weil die rechnet sich einfach ab. Ich muss 100 Leute anrufen, mit 20 gibt es einen Termin, mit 5 gibt es einen Abschluss und alle voll super. Und, einfach, und das ist eigentlich genau das Gleiche, du musst es einfach probieren. Wir haben mal jemanden, gehabt, einen, einen Kollegen, der ist in der Versicherungsbranche und der hat uns mal, mal fit gemacht mit so Cold Calling. Und das war sehr spannend zu lernen, wie die wie die an die Sachen ja da, da kann man sich einfach einen schiefen von Verkäufern, weil die sehen das immer oft genau so, weil sie immer kalte Leuten da und dann versuchen etwas zu verkaufen.
1: Also das Wichtigste, was man auflösen muss auflösen, was brutal schwierig ist, also das geht mir so, ich weiß, wie es dir geht, ist, dass man von der, also dass man das, die, die Zurückweisung oder das «Nein» nicht, nicht persönlich ja. nimmt und nicht irgendwie nachher dann das Gefühl hat, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin jetzt schlecht wegen dem, weil jemand «Nein» gesagt hat zu meiner Anfrage, zu meinem, zu meinem Hegel, sondern einfach gesagt hat, hey, das gehört dazu. Und wichtig ist nur, dass irgendwann jemand «Ja» sagt und wenn es halt jeder Hundertste ist, ist es jeder Hundertste, dann muss ich schauen, das dass das ich möglichst ist. schnell hundert Leute kann anfragen kann und am Schluss habe ich den ersten Kunden oder den ersten Partner ja. oder was auch immer. Ja. Genau. Ähm, genau. Das ist definitiv sehr wichtig. Und auch da glaube ich jetzt, also je nach Geschäftsmodell, dass man wir da wirklich, äh, da gehört es dazu, mal das Telefon in die Hand zu nehmen, mal vorbei zu gehen. Ich glaube, das ist schwierig, gerade so große Deals und wird so, einfach online mal auf LinkedIn eine Nachricht schreiben oder irgendwie eine Mail machen. Da geht es wahrscheinlich unter. Da muss man sich getrauen, wirklich anrufen, ähm, selber herzustehen. Da gehört halt das ja. einfach noch dazu.
0: Absolut, ja. Stimmt dazu. Ich, so. ich bin ja cool. schon genau das Gleiche, oder? Da wird, ähm, jetzt, du, du hast auch noch eine, eine Marketingfirma. Genau. wird, wird ja auch dort vergleichbar sein, oder? Das Absolut. das nicht mit dem stand up
1: Nein, also wir, und, und auch dort ist es wirklich, also ich meine, ich, ich mache dort auch den Vertrieb, ähm, und unsere Zielgruppen sind ja wirklich Fitnessstudios. Von dieser Branche kommen wir, da haben wir selber, da wissen wir, wie es funktioniert. Und das ist auch dort, also weißt du, ich muss einfach das Telefon in die Hand nehmen und anrufen. Und, und dann kannst ich nachher schauen, wer ist zuständig in diesem Betrieb und Leute an. Wenn ich's ich es nicht herausfinde, dann Leute ja an und frage nachher, wer ist zuständig, ja. kann ich mit dem reden, kann mir den zurückrufen, kann ich eine Nummer haben von dem. Und hey, am Anfang, wenn die noch gar niemand kennt, dann musst du halt anhocken und machst 20 Telefone und hast 20 Absagen. So what? Am nächsten ja. Tag kommst du wieder an und dann sagt plötzlich mal einer, ja, komm vorbei, stell es vor. Und der fünfte, der vorgestellt hat, ist nachher der erste, der sagt, ja okay, wir machen es. Ähm, weil, wo mir schade haben, hast du ja, kein Proof of Concept. Klar, wir haben es bei uns im eigenen Unternehmen gemacht, aber wir haben noch keinen Kunden, keine Referenzen, außer ja. mir selber. Ja, und, und mittlerweile hast du natürlich einen Kundenstamm, hast Leute, die dich weiterempfehlen. Und das kommt dann automatisch. Und es ist viel einfacher, heute jemanden zu leuten, ich weiss, was für einen, kommen, ich weiss, auf was ich raus muss, was der nächste Schritt ist. Ja, genau, fand, genau. Überzeugen. Aber das musst du halt lernen. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, genau. Und du lernst einfach sehr oft beim, beim Machen halt. Das ist halt
1: schon ein absoluter Fakt. Absolut, definitiv. Wir haben im Vorgespräch schnell ein Thema auch, ich sage jetzt, Finanzen angesprochen gehabt. Also so, oder, oder persönliche Finanzen. Es gibt ja die, die Leute, die finanziell frei werden was vielleicht für viele ein Traum ist. Und dann Hast du die Aussage gesagt, ja, was du deine Leuten, die irgendwie, einfach, wenn finanziell frei werden, meistens dann entgegnest, ist so, hey, was soll finanzielle Freiheit bedeuten? Du musst einfach einen Job suchen, ähm, oder dein eigenes Business machen, wo dich glücklich macht und so viel verdienen damit, wie du brauchst, anstatt dass du irgendwie musst investieren musst und ein paar Millionen musst auf der Seite haben, bis du finanziell frei ist. Ist das schon immer so gewesen oder hast du das jetzt, ist das so, eine Einsicht, die du auch selber gehabt vielleicht in der Zeit, seit du dein eigenen Ding machst, wo du gesagt hast, früher hast du gedacht, hey, auch mal im Lotto gewinnen wäre ich genial, ich müsste nie mehr arbeiten und heute bist du so motiviert und sagst, ich will gar nicht aufhören, ich will arbeiten. Ist das Von wo kommt Hast du das schon immer gehabt oder ist das irgendwie eine Einsicht?
0: Ähm, das sind jetzt gerade ein paar Fragen bin. also ich glaube, das ist schon länger gehabt, ja. Ähm, ja, dass der Drive wichtig ist, dass du etwas machen musst, das dir freut macht, das ist die wichtig, ja, ich meine, weisst de, weiss de ja. du, du den Sinn? Für was auch schon auf? Für dich ist vielleicht das Leben-Zeit Aber ich finde schon, also ich finde es geil, viel Geld für, oder, und da finde ich auch wichtig, da ist manchmal vielleicht in der jüngeren Generation, ist da vielleicht auch ein bisschen zu. Also, lass da. Ja, es ist alles jetzt nur noch Sinn, Sinn getrieben und so, das, das ist auch sehr wichtig. Aber ich glaube, wenn man mal den Horizont ein bisschen auftut und in die Welt rumschaut, dann ist das schon für die Mehrheit wichtig, dass man mal was verdient und da finde ich auch Finde ich auch recht, richtig so. Mhm. Nur die, die Frage, die du mir am, in, in der Einführung gestellt hast, ist ja darum gegangen, die Bewegung, die es da gibt, damit, wo man seinen Konsum abschraubt und den äh, möglichst viel auf die Seite tut, damit man irgendwann nicht mehr muss. Mhm. Und, und dort würde ich, würd ich eher sagen, ja, sucht oder doch bis jetzt schon, oder, wo du dann in diesem Zielzustand bist, in 15 Jahren, oder wenn, wenn du den genug hast, aus Sicht, damit von den Investments kannst du eher so wie ich es gesehen. Ich glaube Ich glaube, glaub persönlich, da ist wie eine Neverending Story denn für dich. Mhm. weil du wirst nicht immer, bis so der Umzug, oder? Du wirst jetzt durch fünf Jahre durch die Opfer, damit dann mal kannst. Mhm. Ich glaube, da ist nicht, äh, nicht oder aus meiner Sicht für mich das nicht richtig Weg. Ich würde eher schauen, ja, warum versuchst du nicht da, wo du eigentlich wirklich den später jetzt schon zu machen. Ja. Äh, die Frage ist ja,
1: was ist nachher? Also, was machst du jetzt, wenn du finanziell genau, frei bist? Du kannst ja nicht den ganzen Tag nur rumlegen und nichts machen. Was würdest du denn, denn machen und warum machst du das nicht gerade jetzt und probierst halt das Geschäftsmodell darum umzubauen? So in die Richtung. Richtig. Ja,
0: ja das
1: ist perfekt zusammengefasst. Ja, okay, ja. perfekt. Ähm, wie hat sich denn dies also eben dein Leben verändert sich. du hast zwar relativ neu nach, nach dem Studium angefangen, mit, also dich selbstständig zu machen, so wie du gesagt hast, wo der, der Studienkollege auf dich zugekommen ist, aber vorher hast du ja noch gearbeitet, auch während dem Studium, glaube ich. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du dein eigenes Ding machst?
0: Ähm, ich, ich habe viel mehr Eigenverantwortung, da sucht sich du das Leben. Das ist, ich glaube sicher ein grosses Learning, das man im Unternehmertum lernt. Möglichst für viele Sachen Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und da hilft auch, das. Da gibt es meistens viel mehr Freiheit als Druck, wie man wahrscheinlich am Anfang denkt. Da hat sich sicher durchgezogen. Ähm, und ich arbeite wahrscheinlich zehnmal mehr, jetzt, jetzt, seit, jetzt im Vergleich noch zum Studium. Aber wenn es Spaß macht und wenn man drin ist, dann, dann ist es eigentlich auch geil. Finde ich, gibt es nichts nicht dagegen. Mhm. Ja, das sind wahrscheinlich die größten Veränderungen, die ich, die ich merke. Okay.
1: Das mit der Zeit ist, ist immer so spannend spannende Frage. Ich hatte einen guten Kollegen von mir, der spielt selber Handball, ist Handballtrainer, das ist da wo er liebt. Und jetzt hat er einen, einen normalen Job, schafft 100 und ist vier bis fünf Mal in der Woche am Abend zwei, drei Stunden auf dem Handballplatz an den Wochenende ja. hat er immer Spiel als Trainer in der eigenen Mannschaft als Spieler und so weiter. Und das, ist, das sind 20 Stunden in der Woche, wo halt irgendwie einfach für Handball gehen und er nennt Hobby, weil er verdient kein Geld damit, ist völlig Amateurliga, oder? Ja, ja. Da bin ich dann der Meinung, hey, wenn du eben das findest, wo du liebst und dir das Spaß macht, dann fühlt sich dies Arbeiten so an. Und dann ist es auch kein ja, Problem, wenn du halt dann 60 Stunden in der Woche schaffst, weil du liebst also es. Wir haben vorhin auch gesagt, wenn ich zwei Wochen in der Ferien bin, dann Komme ich auch richtig ins Kribbeln über, wo wow. ich wieder will, go schaffen und sage, hey, ich freue mich jetzt wieder zurück, ähm, und wieder anzusitzen und wieder etwas zu und wieder Gas zu gehen, wieder etwas zu machen. Und das ist einfach da, wo ich, darum habe ich den Podcast gestartet, dass wo ich möchte, den Leuten zeigen, dass das möglich ist und ja. sie zu motivieren und zu inspirieren, dass sie sich einfach getrauen, einmal zu starten, ihr eigenes Ding zu machen und zu schauen, wo es herkommt.
0: Ja, fix, ja. ja. Zumindest in der Flow reinkommt und dem macht es dem macht's schon Spass. ist nicht immer alles geil, das ist auch klar, aber man kommt dann schon in den Flow, hinein, ja, wie jetzt bei deinem Kollegen, der wo, wo, wo Handball spielt. Ja, der hat wahrscheinlich viele Sachen in dem Tag oder in meinem Tag, wo, wo sich genau gleich anfühlen oder wie man jetzt am Abend schuttet, äh, wo die Spaß machen, wo gar nicht als Arbeiten ist
1: Genau. Für mich glaub, persönlich... Für Sorry? Ich persönlich zum Beispiel das Interview ähm, jetzt zu führen, ist ja irgendwo mit dem Podcast, ja, ist jetzt das Schaffen oder nicht? Es fühlt sich für mich jetzt 0,0 wie Schaffen an. Ich kann nur lernen genau. von dir. Ähm, ich äh, lehre dich kennen. Ich finde das eine mega coole Situation und Geschichte. Aber grundsätzlich ist es Schaffen. Du hast noch einen Tipp geben.
0: Ja, nein, ich stimme dazu. Also für mich ist es jetzt auch nicht Schaffen. Ich bin jetzt am im Büro und es ja, und ist Arbeitszeit, wenn du so schnell, aber es fühlt sich null so. Also ein Tipp, du hast gerade gesagt, um deinen Zuhörerinnen und Zuhörern die Angst zu nehmen, um denen mal starten, was auch immer da ist, oder eine gewisse Sachen in die Hand nehmen, ich glaube, Oder was mir den geholfen hat, wenn ich es einfach abrechne. Also jetzt sind wir unendlich privilegiert in der Schweiz und wenn jetzt, sagen wir mal, erst noch studiert oder sonst eine vernünftige Ausbildung ist, gut Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du einen vernünftigen Job hast und, und etwas verdienst. Wenn jetzt du jetzt ein, zwei, drei Jahre ins Risiko gehst und noch einen Kredit aufnimmst und du noch, bist nachher mit drei Jahren hast 50 oder 100'000 Schulden, ja, in, das ist der absolute Worst Case, du hast unendlich viel gelernt in dieser Zeit. Aber die Downside ist ja schon, also, da gibt es jetzt viel Schlimmeres. Also, die meisten Leute auf der Welt haben schon einen schlimmeren Ausgangszustand, wenn sie überhaupt das Leben starten. Und wenn du da mal gegenrechnest und dann bewusst bist, okay, dann wird es drei Jahren pleite und dann müsstest du die Bewerber einen Job finden, dann beginnt zurückzahlen und dann bist du aber irgendwie, wenn Spaß am Leben und dann musst du dann in ein paar Jahren wieder, wieder bei Null und kannst wieder anfangen, dann ist eigentlich die, das Risiko sehr, sehr überschaubar. Wenn man es mal in diesem Verhältnis sieht. Und da hat mir immer geholfen, so gerade wenn du noch jung bist, wenn du Family Familie hast, ist es wahrscheinlich schwieriger. Der, 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 aber gerade wenn du so anfangs 20 nach dem Studium hast, ja, kommt der Null drauf an. oder kannst du ja. Risiken eingehen, viel grösser als sonst.
1: Richtig. Gewisse Risiken gehören dazu. Ähm, was ich jetzt einfach klar möchte, sagen: ich, ich, rate jetzt niemandem einfach so zu sagen, nehme 100'000 Kredite auf und starte mal ins Blaue raus. Man muss dann schon das Risiko kalkulieren und, und wissen, für was und wie ähm, und sich dann entscheiden, wie viel kann ich riskieren und wie viel nicht. Aber natürlich am Schluss ist es ganz einfach. Ohne Risiko geht nichts. Ähm, aber das Risiko ist manchmal ja manchmal einfach nur ein Gefühl, also, oder, es ist halt die Unbekannte, das, was man nicht kennt und darum ist es Risiko. Wir haben jetzt Corona-Krise, ähm, wo ganz, ganz viele arbeitslose Leute gibt. Und das sind nicht alles Unternehmer, g'si, das sind eigentlich zum allergrößten Teil Leute, die das Gefühl haben, ich habe da einen sicheren Job, ich verdiene mein sicheres Einkommen und da passiert mir nichts. Und dann kommt der Krise und sie sind ihren Job los. Und ja, was genau. machst du dann? Klar, du kannst Arbeitslosengeld bekommen und so weiter, aber das Risiko besteht immer. Aber gefühlt hat man es anders, weil ich habe ja seit Jahren monatliches ein Einkommen, es kommt jeden Monat gleich viel, vielleicht ganz, ganz langsam, leicht steigend. Und das Unternehmertum ist etwas Unbekanntes. Okay, äh, ist ja mal Risiko, ich kenne es nicht. Ja, genau. Ja, genau. Und kann es auch problemlos sein. Also je nach Geschäftsmodell natürlich geht nicht mit allem. Aber man sagen, hey, du kannst auch nebenberuflich starten, einfach mal deine Zeit investieren, mal schauen, was passiert. Wie du sagst, mit 2 3'000 Stutz das... kannst du mal anfangen, eine Anzeige schalten, kannst du mal probieren, ein Produkt zu entwickeln, kannst du mal rausgehen, deine Geschäftsidee erzählen, mit Leuten darüber reden, was muss ich verbessern, würdest du das kaufen, wie viel würdest du dafür zahlen, die Marktabklärungen machen, dass du irgendwann so viele Informationen hast, wo du dich dann auch kannst entscheiden okay, jetzt getraue ich mich und jetzt bin ich bereit, etwas zu investieren, weil ich glaube voll an das Produkt oder an die Dienstleistung oder an mein Geschäftsmodell. Und irgendwann muss man aber starten und das nicht immer nur auf morgen verschieben und dann und dann und zuerst muss ich selbst das stimmt auch.
0: Ja. ja, genau. Und die Möglichkeiten sind so gross. Ich meine, du hast... Ich habe letztens die Ein Kollege hat mir einen Zeitungsartikel geschickt von, von so einer berühmten FED-Bankerin in den USA. Und die hat so gesagt, es ist das Zeitalter der digitalen Unternehmer. Und, und sie hat es dann beschrieben damit, weil sie sagt, Know-how und Zugang zu so gut ausbildete Leute ist noch nie so, so wahnsinnig wie jetzt. Und das stimmt natürlich mit so Fiverr und Upwork. Also egal in welchem Bereich. Du findest irgendwo auf der Welt Spezialisten, wo dir teilweise sogar noch relativ günstig dieses Problem lösen können. Ja, bei der Produktentwicklung, App oder Marketing oder Shop, was auch immer. Du kannst so weiterhelfen. Das ist, ich glaube, das ist ein Ding Also sehr, sehr gross für die Möglichkeit Zugang zu Know-how.
1: Absolut. Also das ist ja gerade in dem Bereich oder in dem sind ganz viele Leute, Experten ähm, oder Spezialisten in ihrem Bereich, haben immer mehr das Bedürfnis oder es gibt immer mehr Leute, die das Bedürfnis haben, genau die Freiheit, ja selber zu spüren, ihr eigenes Ding zu machen, ihre Dienstleistungen anzubieten außerhalb von einem normalen Job weil sie vielleicht reisen wollen, weil sie vielleicht können, von überall auf der Welt aus können arbeiten schaffen und dann das genau über so Plattformen ihre Dienstleistungen so anbietet, wie genau. sie sagen, ich will nicht mehr 100%, aber ich bin der Beste in dem, was ich mache. Und die muss man sich dann halt können dazu holen in einer Auftragsbasis und so weiter. Nicht. Genau. von umdenken von, ich suche jetzt einen Angestellten, ich habe jetzt das Problem, ich muss jetzt jemanden anstellen, zu, so, ich suche jetzt jemanden, wo das perfekt kann und habe halt eine Auftragsbasis. Und das schon klein, oder? Früher hast du immer... Alles ingesourced, bis du eine gewisse Größe hast und dann hast du auch von Outsourcing denken.
0: Ja, spannend, das stimmt. Ja.
1: Und, und heute von Anfang an probieren, hey, ich brauche jetzt genau das. Beispielsweise, ich habe jetzt meinen Job eigentlich und, und jetzt muss ich aber wachsen. Ich will jetzt schnell wachsen. Warum jetzt nicht eine Firma wie R17 <lacht> holen? Also, weißt, wirklich und sagen, die können das, genau, das sind die besten in dem, was sie machen. Ähm, und ich zahle sogar nur, wenn es funktioniert, weil es ist performanceabhängig. Wenn sie schlecht performen, dann kostet es mir auch nichts oder fast nichts. Ähm, und mit denen gemeinsam wachsen. Und, und wenn nachher dann die mir helfen, mein Unternehmen zu vergrößern, ist doch genial. Was ich, also, ja, das genau. Ist das Problem. Und so anfangen denken, ist, glaube ich, definitiv etwas, was ja, ist Absolut,
0: absolut. Das ist auch noch, noch sehr unbekannt in der Schweiz, so die, die ganze Plattform Upwork, Freelancer, Fiverr.com, das ist schon so etabliert die anderen Länder, dass man mit dem schafft und dann nutzt auch als fundamentaler Bestandteil von größeren Unternehmen, da hat sehr sehr viel Chancen in jedem Bereich.
1: Ganz genau. Ich werde sicher die äh, die Plattformen auch mal in den Show Notes und im äh im, in der Zusammenfassung von dem Interview auf wwwmach dich dingch ja, verlinken, dass alle, die zulassen und jetzt auch noch nie von dem gehört haben, sich also dachten, was ist denn das? Mal können drauf, drauf schauen ähm, und dann sehen, was, was das eben genau ist und was du auch für für teilweise extrem wenig Geld. So, ähm, kommen wir zurück auf deine Geschichte. Du bist jetzt noch ein paar Jahre Unternehmer. Ähm, es läuft dir ja nicht immer alles nur gut. Was ist bis jetzt so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ähm, ja, es, hat sicher, es hat sicher viel emotional, das sind sicher die Schlimmsten gewesen, wenn man sich mal zügig verstritten hat, aus dem Weg, den wir nicht mehr zusammengeführt haben. Das ist sicher immer intensiv. Das sind sicher die Schlimmsten gewesen. Okay. Äh, ja, die größten die Fuck-Ups. Wo am Schluss immer schleuer ist, mhm. du? Aber das ist halt manchmal auch so im Leben Vielleicht dann schaut man zurück, reflektiert etwas, sieht man auch die eigenen Fehler ein, weil man vielleicht selber dort nicht so schlau gemacht hat, sich anders schon verhalten. So. Ja. Da hat sich auch das eine zu andere gegeben, wo es in dem Bereich ist. Und ja, ja, das sind wahrscheinlich die
1: grössten. Ich bin ein bisschen konkreter, also jetzt nicht, natürlich nicht einen Namen nennen, aber irgendwie ist das ein Mitarbeiter, ist das ein Partner ähm, und, und vielleicht im Nachhinein was eben, wie würdest du anders damit umgehen in Zukunft
0: ähm, also viel konkreter kann ich nicht werden aber wie, oder viel ist es ja so man gründet mal ein Unternehmen mit zwei drei Leuten und dann merkt man nach zwei drei Monaten ja, vielleicht versteht man sich nicht so gut wie man denkt hat oder tickt nicht gleich und dann hat man aber vielleicht die, die Tage schon gegründet oder die Firma schon gegründet und muss dann umverteilen und so all diese Sachen sind meistens unschön weil mhm. man versteht sich ja dann nicht man versteht sich ja dann schon nicht mehr gut oder sieht es anders. Jetzt, da, da wäre da ein Beispiel. Und war jetzt rückblickend. Also ich persönlich habe dann in diesem Bereich zu klein gedacht. Ich habe zum Beispiel nicht mitnehmen mit Leuten, die grösser denken, an dem, weil es dem mich so weit weg ist. Und so, gerade aus dem Studium und, und noch nicht im Unternehmer-Mindset denkt, dass ich dann mal mit gewissen Sachen, dass man da schwierig tun haben. Und jetzt rückblickend würde es auch anders spüre. Okay. Das ist jetzt für mich persönlich das grössere Denken von Anfang an und das auch zulassen, den Denken.
1: Okay. Ja, absolut. Und ich glaube, wichtig wirklich auch, dass du, was du sagst, was immer wieder zu kurz kommt, ist das wirklich mal reflektieren und sich selber reflektieren. Und nicht die Situationen, die Situationen dann doch aufschaffen und überlegen, okay, aber was sind auch meine Fälle drin immer? Was muss ich für Zukunft anders machen, für Zukunft besser machen? Man nicht auch sagen, ja, der andere ist jetzt ein doppel, egal, äh, mit dem geht es sowieso nie, so, und, und ich mache jetzt weiter so wie bisher, sondern sich wirklich mal zu überlegen, okay, was nehme ich daraus mit und wie kann ich es verändern ja, genau. und verbessern.
0: Ja, genau. genau. Und ein Punkt, der ist mir jetzt einfach noch sich, cool. habe ich aber gerade vergessen. Ähm, Sorry. Alles gut. Äh, vielleicht kommt es nochmal.
1: Okay. Schlechte ja. Moment sind wir. Ich <lacht> Du ich
0: gerade etwas im Kopf hast und dann würdest du es eigentlich anfangen zu sagen und dann ist es schon wieder
1: weg. Ja, nachher bin ich da, wo es viel schnurren, gell? <lacht> 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 das ist gut.
0: Ähm,
1: hat es einen Moment gegeben, wo du wirklich so, so gesehen bist, dass du gesagt hey, komm on, das ist einfach das Falsche für mich, ähm, Unternehmertum passt irgendwie gleich nicht, ich komme, ich höre auf, ich lasse mich wieder nochmal anzustellen und falls ja, wie bist du mit dem umgegangen, warum hast du gleich nicht aufgehört?
0: Also, ich habe einen absoluten Tiefpunktmoment gehabt. Ich habe privat kein Geld gehabt und habe im Unternehmen kein Geld gehabt und wollte ein Päckchen, das ich umgestellt habe, auf die Post bringen und das hätte ich zahlen können. Und das war ein, ein guter Moment. Also, das war schon sehr bitter. Warum ich noch nicht aufgegeben habe? Ich weiß nicht. Ich weiß ja ich auch nicht. Aber das war schon sehr bitter. Das war sicher der Tiefpunkt. Wenn du merkst, okay, shit. Ähm, du bist jetzt am absoluten Limit. Ja. Ähm, finanziell im Unternehmen und privat. Ähm, und irgendwie musst du es einfach zum Laufen bringen.
1: Also kannst du nicht einmal mehr das Päckchen, wo bestellt wurde. Immer 7
0: Franken oder 8 Franken selber zahlen. Also irgendwie, meistens gibt es ja dann immer eine Lösung. Ja. Aber in dem Moment muss ich aus der Postfiliale laufen, wieder der Spuren weiter.
1: Okay. Wie? Verändert das, also das ist ja wirklich eine harte Situation, ähm, verstehe ich. Was verändert das für, für die Zukunft? Hast, hast du irgendwie Learnings mitgenommen aus dieser Zeit, die du nichts gehabt hast? Also, eben, wo du wirklich, ich, ich kann nicht einmal ein Päckchen verschicken, weil ich mir das nicht kann leisten kann. Gibt es da Sachen, die du irgendwie prägt hast aus dieser Zeit oder weitermachen für ähm, den Ja, sehr zahlentrieben,
0: finanzzahlentrieben. Das ist etwas, was ich gelernt habe schaue auf okay. den Cashflow, schaue, das Geld verdienen, schaue, das Profit, oder halt, je nachdem, was deine Unternehmensstrategie ist, aber das ist halt schon auch ein wesentlicher Zweck, Zweck, von einer Firma und da gehört dazu mhm. und da ist sehr wichtig im Fokus mhm. auf dem auch. Mhm. Und, und ich glaube, ich kann es auch immer in den Kontext setzen. Es ist bitter gewesen, Mal für mich jetzt als Start-up-Labor, ihr, ihr müsst dann schon so gut. Ich, ich bin jetzt nicht pleite, weil jetzt ein assi bin nicht schafft und irgendwie alles verkackt, sondern also ich schaffe sehr viel und gebe alles und es zeigt sich jetzt noch nicht so. Und dann hast du so selber auch den Stolz behalten und selbstvertrauen, vertrauen, weil du merkst, okay, du riskierst etwas, du gibst Gas, es zeigt sich noch nicht, aber du bist ein Assi oder so. Und ich glaube, da hält dir auch immer geholfen, zum weiter, Weitergehen. Okay, und also. bei den Zahlen, Die Zahlen im Griff, das ist sehr wichtig.
1: Okay, de definitiv. Ähm, unbedingt. Also eben, wenn ihr eine gute Geschäftsidee habt oder gerade die Dienstleistung oder ein Produkt, dann überlegt da, ihr euch, das Motorenrechn am Anfang, was bleibt übrig? Ähm, und, und wenn ihr merkt, für das Produkt sind die Leute irgendwie nicht genug bereit zu zahlen, dann kannst du es nicht machen. Auch wenn es ein geiles Produkt wäre, wenn es nicht rentabel, kannst du produzieren, weil die Leute einfach nicht so viel bereit sind zu zahlen, dann ist, kann das Produkt noch so geil sein. Es bringt nichts, wenn du nichts dich.
0: Absolut, ja. Es bringt, du schätzt ja nur selber. Mhm. Und du wirst ja nicht langfristig können anbieten wenn es ein geiles Produkt ist, weil das wird sich nicht rechnen, mit kann es kein Mensch machen.
1: Und im E-Commerce wahrscheinlich, ähm, kenne ich selber nicht, aber eben so, so versteckte, eigentlich offensichtlich, aber gleich versteckte Kosten, wie Versandgebühren nicht ignorieren, sondern auch ja, dort, genau. was ja, kostet wie genau. das?
0: Genau. Genau, absolut. Und auch nicht selber alles schön öffnen. Nur wenn du es so selber Päckchen verpackst, ist das nicht gratis. Oder wenn es mal eine Größe ist und du es outsourcen, dann kannst du dir das Päckchen verpacken. Und auf, und auf dieser Ebene gibt es ein paar Kostenstellen, wo, wo man ehrlich mit sich gegenrechnen muss.
1: Mhm. Okay, also eben, grad, ich glaube, das ist gerade schwierig, wenn du am Anfang selber anfasst und hast irgendwie in deinem Zimmer halt Kartons. Schachteln, wo die liegen und durch sie selber verpacken, bringst sie selber auf die Post, hast keine Lagerkosten, dass man dort so ehrlich ist und sagt, okay, aber der Preis muss ich von Anfang an so ansetzen, dass ich das irgendwann mal kann zahlen, wenn ich es auslagere. Bringt dir ja dann auch nichts, ja. wenn ich nachher dann so viel verlange, weil es sich noch rechnet und dann wird die wachsen und nachher dann kann ich aber plötzlich niemand zahlen, was das macht. Ähm, dann ist das Wachstum natürlich massiv beschränkt.
0: Ja, absolut, absolut. Na wirklich, du sagst es gut, einfach von vornherein die Sachen durchrechnen. Also ich habe jetzt gerade mit einem Geschäftspartner wir ein neues Unternehmen, Am nächste Woche geht es los, letzte Woche haben wir Tage gegründet mhm. und da wir, bis wir auf da gekommen sind, haben wir weiss, sechs, sieben, hunderte Stunden, sechs, sieben andere Unternehmen Geschäftsmodelle durchgerechnet und hunderte Stunden in der Research investiert, bis wir jetzt auf etwas, etwas machen, das wo, wo mir glaube ich, taugt, was. Mhm. Ähm, weil es einfach, manchmal findest du einfach den Punkt, okay, der geht dort nicht auf und äh, da wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und du merkst es, wenn du ehrlich Zahlen berechnest, dann merkst du es schon in den wesentlichen Punkt, wo es schwierig wird. Oder Sachen, die viel unterschätzt ist, eben der Working Capital, wenn du im, im E-Commerce nicht, wenn du wirklich Händler bist, also ich einkaufst und verkaufst, denn wenn du den Umsatz verdoppelst, dann brauchst du doppelt so viel Lager und da kostet. Und dann musst du irgendwie finanzieren können und so die, die Fragen durchdenken, das ist schon... Das ist, glaube ich, auch etwas vom Wichtigsten, wo, man, wo sich so, ich sage auch mal, von älteren Unternehmern, die jetzt nicht im Digitalen unterwegs sind, Sachen, die wir unglaublich abschauen mhm. Und hat sich Oder die Finanzplanung, Cashflow, Bilanzen, lesen Erfolgsrechnungen, da ist einfach so. da hat sich jetzt nicht wahnsinnig geändert. Ja. Und da ist okay. es Wichtiges, was man lernen kann.
1: Perfekt. Kommen wir wieder zu deinen positiven Seiten, weg von diesen schlimmen Moment wenn du jetzt äh, die andere Seite anschaust, was ist denn bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ja, da hat es so paar Highlights. Also beim Beneva Black. Jetzt, also, wo man es so, erstmal so Black Friday, wo es richtig abgegangen ist. So mittleren fünfstellige Bereich, wo wir fast explodiert sind und noch irgendwie drei Tage lang am Stück ein Päckchen packen mussten. So, oder, oder noch vor da wo der, der, der Zahnpulver. Wo man dort gemerkt haben, okay, da sind wir auf etwas gestoßen, das einfach Wahnsinn ist. Der geht, geht ab, wirklich. Mhm. Das sind schon geile Momente. Und dann feiern da mit dem Team und angestoßen. Und, und Oder am Anfang, wir haben ein Jahr lang immer sechs Tage in der Woche geschaffen. Das ist auch geil gewesen. Das ist einfach Normalität gewesen. Jeden Samstag, und irgendwie um halb acht, sind wir im Büro. Wir jeden Samstag. Und dann haben wir, ist schon ein bisschen lockerer gewesen, wie am normalen Wochentag, aber so ein bisschen das Mindset das ist echt geil gewesen. Und, und jetzt äh, sind es wunderbar, sind es gute Momente in der er wie wir als Team wachsen und äh, ich glaube, eine super Firmenkultur intern aufbauen, ähm, ja, als Geschäftsmodell entwickeln, die Sachen viel professioneller machen. Ähm, ja, das, das sind geile Momente.
1: Okay, spannend. Ich hätte jetzt erwartet, dass da sicher der Verkauf äh, irgendwie... Ist noch... geil, ja, sicher, ja,
0: das ist auch schon, das ist auch schon ja, das ist auch geil
1: Okay, schon auch einer von diesen Moment. Ja, sicher,
0: sicher.
1: Wie nachhaltig ist jetzt gerade der Moment vom Verkauf gewesen? Also, wie lange hast du hast, hast dich da wirklich gut gefühlt? Oder wie lange hat, das, hat sich das geil angefühlt? Ist das jetzt etwas, das wirklich langanhaltend war? Oder hast du das so ein paar Tage und dann hast du gefragt, und was jetzt? Ich weiß nicht,
0: ich bin mir immer so schnell im Kopf, wir haben mich natürlich schon vor dem Verkauf gefragt, ja. und schon, schon gedanklich einen Schritt weiter gewesen. Aber also ich freue mich auch jetzt noch. ist immer ja. schön.
1: Cool. Ja. Perfekt. Gibt einem einfach recht, dass du etwas gut gemacht hast, oder? Also.
0: Genau, ja, genau, genau. Und es gibt vielleicht für gewisse Leute, wo man manchmal so einen, wie einen Beweis braucht, dass da halt doch was taugt hat, was jetzt, was jetzt gemacht ist. Und da ist dann mit so einem Statement, Gott jetzt so ein gutes guten, grossen Unternehmen verkauft, ist dann wie das Statement, wo es ja, wo so einen Stolz gibt.
1: Wo, wo niemand mich cool kam, und schon gesagt hat, was machst du eigentlich für einen Scheissdreck? Sondern wo ich gemerkt hat, ah, okay, Nein, ja, genau, genau, ja genau 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 so es. okay spannend ähm, ganz viele Leute können sich ja nicht wirklich vorstellen was es bedeutet Unternehmer zu sein und das ist ja ein riesiger Begriff also ähm, was heißt für dich ganz konkret Unternehmer zu sein kannst du das definieren deine persönliche Definition von
0: Unternehmer zu sein mhm. ähm, Risikomanager Verantwortung übernehmen. Ja. Okay. Ja, voll. Ja, ja. Das okay. wären jetzt die beiden Sachen, die wo, wo, wo ich glaube, sind zentral. Okay. Spontan.
1: Top. Wenn jetzt du nochmal starten müsst, du hast jetzt doch ein paar Jahre Erfahrung, verschiedenste Unternehmen kennengelernt, unterstützt, selber gemacht, verkauft. Was würdest du anders machen?
0: Ähm, also ich will nicht mehr so, wie jetzt mit Beneva Black starten, so völlig einfach wir ja, machen und dann mal schauen, was passiert. Und so flexibel alles immer anpassen. Da ist zu wenig Strategie, zu wenig Businessplan dahinter gewesen. Äh, das mache ich jetzt sicher anders. Das ist ein grosses Learning. Ähm, größer denken von Anfang an. Aggressiver, größer denken. Das ist auch etwas, was vielleicht in der Schweizer Mentalität nicht so, nicht so wandelt. Das ist vielleicht bei den Amerikanern schon wieder anders. Das war auch Vorteil, dass wir es eben nicht so machen. Aber ja, da, da, da finde ich spannend. Was heisst jetzt das
1: Größer Denken? Konkret irgendwie, also in was, wie denkst denn du jetzt? Ja, vielleicht
0: einmal investieren, bevor sich schon etwas auszahlt, ähm, viel strategischer vorausplanen. Ähm, bei uns ist sicher Teamaufbau, Organisation. Also nicht immer auf den Letzten drücken, wenn du dann schon wieder so profitabel bist, dass du das leisten kannst, sondern vielleicht, ähm, ja, jetzt, jetzt wenn wir in, in, in einem Jahr 50, 50 Leute im Media-Buying-Team in Cape Town habe, was braucht es jetzt dafür, gewisse Schritte, wenn wir jetzt einleiten, so, so viel. Das ist jetzt eine konkrete Frage, wo ich mir ständig selber gestellt habe. Okay. Ja. Cool. Ähm, und, ja, da würde ich wahrscheinlich anders machen. Perfekt. Und, immer, und vielleicht einmal mehr Nein wie Ja sagen, Da ist auch Und da versuche ich immer besser zu werden.
1: Nicht? Okay. <lacht> Okay, perfekt, super. Ähm, wir sind schon gleich am Ende äh, von der Folge. Hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein, so ein Zitatmensch? Hast du das gern? Ähm, oder überhaupt nicht? Und falls du ein Lieblingszitat hast, warum genau das?
0: Ich bin eher nicht ein Zitatmensch, mhm. ähm, aber du hast eine Frage geschrieben. Und ähm, ja, ich habe ein paar, wo jetzt ist es mir nicht Gefallen. Jetzt weiß ich es gar nicht. Machen wir eine nächste Frage. Ich habe eigentlich etwas parat.
1: Perfekt, kein Problem. Ah, jeder ist seines ähm. Glückes schmied. Genau, jeder ist seines
0: Glückes schmied. Ich glaube, da, da trifft da finde ich, find ich recht treffend. Da geht ein bisschen zusammen, übernimmt Verantwortung für Gutes und für Schlechtes. Und, und ich glaube, wenn man da mal verinnerlicht hat, dann gibt es einem eine rechte Freiheit, weil man wie weiß, man ist selber verantwortlich, man ist nicht abhängig von anderen Sachen, was passiert, sondern man kann es eigentlich recht, recht selber steuern. Mhm. Da, da finde ich, trifft es gut.
1: Perfekt, super. Ähm, dann kommt jetzt die nächste Frage. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind entweder bereits selbstständig und machen ihr Ding, oder sie überlegen sich sicher, jetzt ihr Ding zu machen. Ähm, was sind die drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf der Weg ist?
0: Ähm, ja, also da, wo du schon gesagt hast, sicher mal die Sachen durchrechnen. Da würde, würde ich 100% zustimmen, ehrlich durchrechnen. Ähm, und den und aber auch machen. Einfach mal gehen und, und vielleicht Fokus. Wirklich nicht zu viele Sachen zu versuchen, den Fokus zu setzen. Und dann lieber sechs oder zwölf Minuten auch voll probieren, wie zehn Sachen parallel wollen. Und gar nicht richtig anfangen.
1: Okay, perfekt. Super. Also ja, genau die... durchrechnen, sein Ding machen und fokussieren. Ja, genau. Perfekt, super. Ähm, Gibt es Bücher, die dich weitergebracht haben auf deinem Weg, die dich jetzt hier gebracht haben, wo du jetzt bist, ähm, wo du uns zuerinnen und empfehlen könntest empfehlen?
0: Ähm, ich lese leider viel zu wenig. <lacht> ähm, Sind also es richtig, vielleicht
1: YouTube-Kanal oder, oder irgendwie Online-Tools ähm, oder etwas wo du kannst sagen?
0: Also richtig, richtig ein gutes Buch finde ich Rich Dad Poor Dad. Und da geht es ein bisschen darum, wie du leverage mit Fremdkapital und, und ein, bisschen, ein bisschen Finanzen besser kennenlernen und Finanzsysteme und Vor- und Nachteile. Also da finde ich sehr hilfreich und da habe ich eigentlich nie so recht im Studium gelernt oder nicht in so einem praxisorientierten Weg. Obwohl ich auch immer Finance äh, noch als Freifächer genommen habe, weil es mich immer interessiert hat. Aber ich habe es nie so recht richtig verstanden, bis ich da Buch gelesen habe. finde ich super. Und dann äh, mein Geschäftspartner, der dafür von Benevolent Black, hat mir eins vom Gandhi geschickt. Das ist schon aber mehr so spirituell oder Lebensphilosophie. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heisst, aber das ist auch ganz, ganz
1: gut. Okay, perfekt. Ähm, der Raphael wird mir nachher sicher noch schnell den Titel schicken, dass ich ihn kann verlinken kann. Ich finde <lacht> natürlich die Bücher auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dis dingch Wir sind am Ende von der Folge. Äh, zum Schluss, Raphael. Wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn jetzt jemand von den Zuhörern Zuhörer sagt, okay, ich bin genau ähm, ein, ein Zielkund vom Raphael, ich möchte wachsen, ich möchte skalieren oder jemand, der einfach sonst mal sagt, ein cooler Typ, wie kann man dir vielleicht helfen, wo ist das am besten?
0: Ja, schick du doch meine E-Mail-Adresse, kannst sie ja verlinken und, und sonst auf LinkedIn direkt ähm, dann eine Nachricht oder per E-Mail, das, das ist perfekt.
1: Perfekt, wie wird die E-Mail-Adresse noch, wenn du sie noch schnell kannst sagen für alle, die nur zuhören?
0: Das ist Raphael at r17ventures.com und Raphael mit pH.
1: Perfekt, super. Zum Schluss, hast du irgendetwas noch nicht gesagt, das du unbedingt noch loswerden willst, oder würdest du sagen, hast du alles erzählt, was du Schwelle? Nein, ich habe alles erzählt.
0: Ich finde es super geil, was du machst. Also so Podcast-Formate. Ich glaube, das ist ein gutes, wirklich eine wirklich geile Aufgabe und ein gutes Sprecher, um zum gewisse Botschaften nach Hause zu bringen. Das finde ich, also, finde ich geil, was du da machst.
1: Ja, Danke cool. vielmals. Perfekt. Bin ich natürlich sehr, sehr froh. Ähm, merci vielmals dir für deine Zeit, für die spannenden Insights. Ähm, ganz viel Erfolg mit deinen Firmen, wo du da am Starten bist, am Testen bist, wo bald live gehen und mit denen, wo es schon geht. Und ich hoffe, wir sehen, dass ich irgendwann auch mal im Live wünsche. Das wäre wär, da wär, schön. Ja. Wir telefonieren, was
0: noch
1: noch an? Genau. Perfekt. Also. Okay. Mach's gut. Ciao, Tschüss. Ciao, also, Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.